0: Un podcast de SEO y tres casos de éxitos de clientes con e-commerce. Eso es lo que vamos a aprender en el episodio de hoy de la mano de José Antonio Robles, un consultor SEO paisano de aquí de Córdoba y que, bueno, me hace mucha ilusión que conozcáis porque nos va a desvelar con pelos y señales cómo ha trabajado sus clientes, cómo ha conseguido hacerlos despegar y, en algún caso, incluso hacer multiplicar por 10 la facturación de sus productos en su tienda online Yo creo que a todo el mundo nos gustaría estar en la piel de ese cliente Así que vamos a preguntarle y a indagar sobre cuál ha sido ese proceso Y cuáles han sido los puntos de inflexión más importantes Para hacer despegar esos proyectos digitales Pero antes de nada y como siempre me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy Arrayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción de hecho, están estrenando un nuevo centro de datos en Madrid con mejor conectividad, redundancia para que no pierdas tus datos aunque explote un servidor y como siempre, pues manteniendo ese excelente servicio para el cliente que es algo que los lleva caracterizando durante casi 10 años. Y en segundo lugar a HREFS mi herramienta ha sido favorita todo en uno y que más utilice en mi día a día, que además, por si no lo sabéis tienen una suite, un conjunto de programas y herramientas online gratuitas que podáis probar si vais al final de la página web de ahrefs.com y vais a encontrar por ejemplo un generador de palabras clave gratuito o incluso un simulador del tráfico estimado que puede tener una página web, para así poder estimar por ejemplo si una página web de un competidor tiene mucho tráfico o poco. Como os digo, para también es una herramienta imprescindible para auditar proyectos, para analizar keyword research, para llevar a cabo una estrategia correcta del inbuilding, ver la autoridad su evolución orgánica para todo. Así que ya sabes, tenéis el enlace de Hrefs en la descripción también. Dicho esto y sin más dilación, doy paso a José Antonio Robles. Muy buenas, José. Bienvenido al Campamento Web. ¿Qué tal estás?
1: Muy buena Emilio. Pues la verdad es que súper feliz de, de poder estar aquí contigo y compartir un ratito y, y aportar mucho valor.
0: Uh -huh. Bueno, ya me has comentado previamente que eres fan del programa me hace mucha ilusión realmente contactar con alguien y que me diga, oye, si es que yo te sigo, jo, a mí me hace también el doble o el triple de, il de ilusión. O sea que hoy vamos a ser fan de ti. Vamos a aprender mucho sobre tu experiencia como consultor SEO, eh, Dean Romero de hecho me ha hablado también muy bien de ti, eh, tienes un feedback maravilloso detrás y es básicamente porque cada cliente que consigas, eh, con, pues bueno, obtiene un caso de éxito y consigue un, un gran retorno, así que vamos a hablar sobre esas metodologías y esas estrategias que haces con los clientes para hacer magia y que la gente que nos escuche hoy pueda también hacer magia con sus proyectos. Lo primero que te quería preguntar, José Antonio, es ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado como consultor SEO? Porque sé que llevas muchos años que empezaste como diseñador, diseñador web, que luego pivotaste al SEO. ¿Cuál es ese en el que más has sudado, más has sufrido y dices, uff, madre mía, me, pues menudo calvario pasé aquí?
1: Bueno, hay, hay, algunos, hay, hay algunos, o sea, to, 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 todos se sufren, pero siempre hay algunos proyectos en los que es mucho más difícil, porque a lo mejor es un, proyect, un producto muy específico, un servicio muy específico, un servicio que a priori a lo mejor no tiene búsquedas online uh -huh. y tienes que buscar las vueltas para llegar a ese a la parte alta del embudo y coger a ese, a ese cliente, captarlo, para después reconvertirlo. Entonces, uh -huh. sobre todo en ese tipo de proyectos que no lo tenemos tan fácil y que, bueno, las herramientas nos ayudan, pero que necesitamos más nuestro olfato SEO, nuestra experiencia para poder llegar a conseguir resultados.
0: Pues vamos a hablar sobre esos clientes. Vamos a ir, vamos a hablar concretamente de tres, tres casos de éxito que me comentabas previamente a la entrevista, que por encauzar y por poner el numerito de tres creo que queda bonito en el título y así tenemos una especie de estructura en la entrevista. Eh, el primero de ellos es un cliente que me hace gracia porque te dice, bueno no me hace gracia, me da alegría porque te dice que hubiese tenido que cerrar el negocio si, hubiese, si no hubiese sido por ti y tu trabajo como diseñador y SEO. En este cliente, ¿cómo trabajaste el SEO de esta web para que fuese también lo que das más relevante? Tipo su estructura, su temática, su autoridad.
1: Sí, bueno, este cliente eh, bueno, es un amigo de, de mi mujer y hablando con él, él tiene el sector, eh, se dedica al distribuidor de productos de peluquería en Andalucía y justamente uh -huh. hoy me ha llamado porque hace, o sea, seguimos uh -huh. trabajando juntos y sí. siempre me lo recuerda, ¿no? Y siempre me dice, madre mía, José, porque yo en el un día que quedamos para cenar, yo hablando con él le dije que yo me dedicaba al diseño web, al SEO, y me dijo: Pues no tengo página web. Y le dije: Bueno, pues a partir de ahora ya la va a tener. Entonces, montamos esa página web eh, y sobre todo lo que trabajamos es que, como él lleva muchísimas marcas como distribuidor, lo que trabajamos son primero las marcas, hacer landing de cada marca y sí. hacer texto que posicione por esa marca y como distribuidor de esa marca. Y por otro lado, montamos la tienda online. ¿Qué es lo que hacíamos? Ajá. Cogíamos la, las páginas de marca, las posicionábamos por la marca y los productos por el nombre de producto, pero los enlazábamos entre sí. De uh -huh. esa manera, cuando el usuario buscaba la marca, podía llegar a los productos y cuando llegaba al producto, podría haber más productos de esa misma marca. Ajá. Y esto en, a él es lo que le benefició es que cuando llegó la pandemia, todas las peluquerías, o casi todas, cerraron muchas de ellas ¿qué pasa? si él no puede distribuir la peluquería se quedó a cero al tener la tienda online y la web, nos pudimos abrir a toda España y lo que hicimos fue empezar a, a darle más caña a los productos para posicionar y con esto él pudo salvar la pandemia, porque Ajá. pudo distribuir a toda España, a la gente que se quedaba en casa y que se aplicaba su propio tinte y sus propias cosas por ahí sí. lo pudo salvar Claro, sí, bueno, eh, también
0: eso. una pregunta que me surge es el tema de las marcas, cómo se posiciona eh, efe, de forma efectiva, porque imagino que cuando alguien pone un nombre de una marca en Google aparecerá de forma predominante la página web oficial, eh, entonces mm -hmm. no sé si tienes algún truquito, alguna recomendación para tener un poquito más de oportunidades en este tipo de keywords.
1: Bueno, aquí, por, ej por ejemplo, en este sector lo que te das cuenta es que las propias marcas no trabajan mucho el SEO de su marca.
0: Oh, de hecho, Eso es maravilloso.
1: Eso es. Entonces, de hecho, estamos en muchas de ellas, estamos por encima de la marca. ¿Vale? Porque además te das cuenta de que tienen a lo mejor un PDF donde explican todo sobre su marca y te metes y no está indexado en Google. Y dices, vale, pues aquí lo tengo claro. Me cojo toda la información de la marca, la meto en la landing, a un cable reserve y Uh -huh. optimizo esa landing para posicionar por esa marca. Aparte, bueno, pues la complemento con artículos del blog informacional, la potencio y, y consigue, en, la mayoría de las veces consigue incluso ponerte por encima de la marca.
0: Qué bueno. Y luego también, eh, espiándote un poquito por internet, porque obviamente me he documentado previamente a la entrevista, te he escuchado eh, decir en un directo que te gustan mucho las long tails y las palabras clave secundarias porque te permiten escalar mucho el proyecto. Vamos a indagar un poco en esto. ¿Cómo encuentras long tails y cómo es el proceso luego de optimizar un contenido para esas long tails?
1: Vale, bueno, si partimos de la base, lo más importante aquí es el negocio y hacer SEO en base al negocio. Creo que en esa en esa parte hemos evolucionado como SEO y ahora más que consultores SEO somos como consejeros del propio negocio porque tenemos uh -huh. mucha información a través de la herramienta a la que podemos acceder para, bueno, aconsejar al cliente qué productos debe trabajar o qué productos no. Ajá. Entonces, empezando por aquí, pues bueno, el cliente preguntándole, oye, dentro de todos los productos que tiene, los que más se buscan o los que más tráfico tiene son estos pero no están bien posicionado. Vamos a buscar la manera de encontrar esa long tail más transaccional, aunque tenga menos volumen de búsqueda, no, no me importa que tenga menos volumen. Normalmente los ojos se nos van a los volúmenes altos y a los clientes <risa> sí. también, pero yo prefiero trabajar una Keyboard que tenga 100 búsquedas mensuales, pero que todos los meses venda ese producto el cliente, que no irme a tráfico muy alto. ¿Cómo la encuentro? Bueno, pues utilizo pues, herramientas como Run, como Sennrash, el propio Google. Eh, evidentemente nos da muchísima información. Eh, a través de, de Google, cuando pones la interrogación, te aparecen muchas preguntas sobre ese tipo de producto que las puedes trabajar también dentro de la ficha de producto. Y uh -huh. sobre todo lo que, me, lo que yo pienso es un poco cómo Google puede ver ese producto y trabajo tanto la parte transaccional como la parte informacional dentro del producto. Es decir, yo quiero que a Google me vea como no solamente te lo vendo, sino que te digo qué hace el producto, cómo funciona, cómo se aplica Ajá. y todo doy toda la información dentro de la ficha. De eso, con eso intentamos ponernos arriba del todo.
0: Uh -huh. Entonces imagino que las long -tails son sobre todo nombres de modelos de cierto producto o también tenéis otro tipo de long -tails?
1: Correcto, normalmente la marca más el modelo la, y luego dentro de ese modelo puede haber distintos tipos de modelos, ¿vale? En el uh -huh. caso, por ejemplo, de las máquinas de cortar el pelo, pues... Hay un montón de tipos de, tipo de, de máquinas.
0: iba a comentar simplemente que me llama la atención porque muchas veces eh, las variaciones o las variantes, algunos parámetros se suelen desindexar, suelen ocultarse y en tu caso, bueno, me gusta que los apoyas en cierto sentido y te gusta que se indexen, que tengan una URL única porque sí. eso, te quitan competencia y te permiten posicionar. Muchas veces decimos, no, es que zapatos rojos de la talla 42 no se busca. En tu caso has visto que algo así podría buscarse ¿no? y tener tráfico. Sí.
1: Si se busca trabajo una URL concreta para ese producto. Si se Ajá. busca, si no pues se crea una variación de producto, pero si se busca el color negro, le creo una sí. URL al color negro y potencio el color negro
0: muy bien eh, me gusta mucho esa filosofía además para proyectos que empiezan negocios digitales que empiezan todo esto de abarcar la alunteil es fundamental así que creo que es un consejo bastante bueno y para cualquier eh, empresa para cualquier negocio digital de hecho para webs grandes también viene muy bien para hacer interlinking eh, pues bueno a lo mejor desde un artículo de un blog enlazar hacia ese producto en concreto desde, desde ese producto en concreto enlazar a otro que, sea con, que tenga un mayor volumen de búsqueda y bueno pues que Google también vaya viéndote como un referente porque tienes un montón de... De productos, un montón de variedad, y, y eso también a nivel competitivo te puede dar una ventaja. Correcto. En el segundo cliente también has hecho desbordar a llamadas a un centro estético de Granada que te decían incluso que las desposicionaras porque no daban abasto, ¿no? <ríe> sí, bueno, ahí
1: ahí lo que tengo una gran satisfacción porque este proyecto empezó como un centro de estética y ahora pasa a ser una clínica de estética. Entonces, wow, ha ampliado bueno, local, bueno. contratado más gente y a mí. La clienta me dice que todo eso, gran parte de eso, es gracias a la visibilidad que se le ha dado en internet y porque no para wow. de recibir llamadas. Entonces, Uf. Sí, que, sí que me dijo alguna vez, dice, por esta palabra, por favor, que es que no damos abasto. Digo, pues contrata más gente, agranda local. Digo, pero, pero no podemos perder esta oportunidad. De, de,
0: claro, de, claro. De qué guay. Eh, a nivel de SEO local, ¿se ha trabajado más la web o la ficha de Google My Business, por ejemplo? Me, me surge así un poco la curiosidad. Sí. A ambas cosas.
1: Cuando trabajamos en local, tenemos que trabajar tanto la ficha de web business porque a través de ella nos va a llegar muchísimo tráfico. El uso, mucha, muchos usuarios, en este caso, eh, el negocio está en Granada, pues siempre el cerca, esté cerca de mí o donde esté la ubicación. Sabemos que Google se mueve por autoridad y por proximidad. Entonces, bueno, trabajamos la autoridad desde la web para poder después traspasar y hacernos notar en internet eh, a, a nivel de branding pero a nivel de la ficha de WMI Business, compartiendo todo lo que hace la clínica tiene que estar incluido eh, servicios toda la información que se pueda dar hay que meterle a la Nada ficha más. y hay que trabajar.
0: Vale, genial, muy bien. Eh, vamos a hablar también un poquito sobre cuáles son los puntos de inflexión que, que hicieron que ese negocio, digital, de, bueno, ese negocio de Granada tuviese tantísimo éxito. ¿Qué tocaste? ¿Cuál fue ese botón que hizo que, que consiguiese tantísimo repunte de llamadas y de clientes?
1: Claro, bueno, aparte de trabajar la ficha de web My Business, que no se estaba trabajando, ¿vale? Y eso uh -huh. fue...
0: Trabajar la ficha de Google My Business, aparte de completar información, de poner todos los servicios y todo eso, ¿hay algo más que hiciste que fuese muy bueno para aumentar su posicionamiento?
1: Claro, cada vez que hacíamos una publicación en, en, en la web, también la compartíamos en la ficha de Google My Business. Si salía un ah. servicio nuevo, lo compartía en la ficha de Google My Business. Eh, imágenes, todo lo que tenga que ver con la estética es muy visual, entonces, al usuario le gusta ver el antes y el después Ajá. y le llama, le llama mucho la atención y la curiosidad. Entonces, jugamos con eso para también coger mucha autoridad ahí.
0: Ajá, muy bueno. Eh, dentro de la página web, ¿qué hicisteis? O sea, ¿hubo algún cambio de estructura, tipo de una plantilla nueva? No sé, ¿qué, qué pasó ahí para que de repente todo fuera tan bien? Sí,
1: bueno, a ver, la, la web la estaba trabajando una agencia, pero no, estaba, no se estábamos teniendo resultados. Y yo lo que hice fue coger cada servicio, hacer un Keyboard Reserve de cada uno de ellos y hacer una curación de contenido de todos los servicios. Eh, en cuanto uh -huh. empezamos a trabajar de esta manera, siempre con la prioridad del negocio de, vale, ¿cuáles son los servicios que quieres posicionar antes? Lo que hacíamos es, trabajábamos esta parte y luego a través del blog metíamos contenido informacional en la parte alta del embudo para enlazar hacia el servicio. De esa manera lo potenciamos en conjunto.
0: Ajá, claro. Eso, a, eso eh, a
1: mí me funciona muy bien.
0: Las categorías, por ejemplo, así a modo de curiosidad, tenían también su propio contenido. Esa es el típico debate, ¿no? De si una categoría debe tener contenido o no, si no es necesario. ¿En tu caso fue necesario añadir texto a la página de una categoría?
1: Sí, sí, sí. tienes que si, la, si esa categoría tiene búsqueda, la keyword que, por ejemplo, en este caso, puede ser tratamientos faciales, ¿no? También. Tratamiento facial en Granada tiene búsqueda, pues hay que trabajar esa categoría, hay que meter los tratamientos, enlazarlos, explicar, hacer un contenido en torno a los tratamientos faciales en Granada, <coughs> perdón, y, y todo eso tenemos que trabajarlo, evidentemente, y también desde el blog, uh -huh. poner el enlace interno con ancortex exacto hacia tratamientos faciales Granada, para todo eso uh -huh. potenciarlo.
0: Claro, hay un detalle también muy importante en todo esto que comentas y es eh, no perder de vista el objetivo ah. del negocio que es vender. Es decir, podemos tener un artículo muy interesante en nuestro blog, pero lo más importante es que ese lector luego convierta en una venta. De ahí la importancia de hacer un enlazado interno hacia las páginas de servicios que estén obviamente pues, temáticamente relacionadas con, con el post en cuestión. Muy, oh. muy bien, José Antonio. Eh, vamos al tercer cliente. ¿Te ves con fuerza te ves con ganas? Vamos a él. Sin miedo. Muy bien. Pues vamos ahora con el tercero y probablemente el que más impacte y es que multiplicaste por 10 la facturación de un cliente que, bueno, facturaba unos 3.000 euros mensuales y has logrado que obtengan picos de hasta 30.000 euros en un mes. José, ¿cómo se hace esto? O sea, nuevamente, ¿qué botón pulsaste? Porque yo también lo quiero pulsar.
1: Vale, bueno, pues aquí partimos de la base. Bueno, casi siempre en los proyectos lo que te suele encontrar es que se ha trabajado el SEO pero uh -huh. en este caso, pues era un chico que trabajaba dentro de la empresa, que le hacía el SEO, pero no, no a un nivel más, más alto. ¿Qué le pa pasó en esta web? Que a mí cuando me contacta el cliente, que iba perdiendo ventas, que vez iba, iba hacia abajo. Y entonces me uh -huh. dice, José, mira, yo estoy perdiendo dinero y yo no sé qué pasa, porque antes vendía bastante, pero ahora ya no. La primera uh -huh. pregunta fue, ¿has cambiado la web? Y me dijo, sí, la hemos cambiado entera. Digo, vale, pues seguramente lo que ha pasado. <risa> es que te, te has cargado todo el posicionamiento. Efectivamente, entro en Senras la gráfica abajo del todo. Uh -huh. Ya aprovechamos eh, que íbamos a trabajar la web. Bueno, tenía categorías con 70 paginaciones. Eso el, ni el cliente lo va a ver. El, el presupuesto de rastreo, bueno, súper desoptimizado. Entonces, lo que hicimos fue, sobre todo, organizar toda la tienda en base al negocio, ¿Qué es lo que más te renta, Vamos a organizarlo, a ponerlo bien, a mejorar la experiencia del usuario y también vamos a optimizar ese presupuesto de rastreo para que Google pueda ver porque la web tiene muchísimos productos, tiene miles de productos. A nivel nacional creo que es el mayor fabricante que hay, entonces eh, tiene muchísimos productos. Uh -huh. Entonces, claro, tenemos que organizarlo todo y después trabajar el SEO por categoría, por producto, para volver a levantarlo otra vez donde estaba y uh -huh. también mejoramos la experiencia de usuario en la compra que antes había que hacer varios pasos lo simplificamos para que el usuario pues, comprara más cómodamente y eso
0: uh -huh. hizo que se disparara eh, En cuanto a las paginaciones, por ejemplo una categoría con 70 paginaciones eh, ¿cómo se solventa? ¿haciendo más categorías, más subcategorías? Eh, ¿cómo, sí. ¿cómo se trabaja eso?
1: En este caso lo que hicimos fue eh, subcategor eh, subcategorizar porque si ese mismo producto tiene varios colores y se busca por ese color, puedes categorizarlo por color y esas 70 paginaciones se reducen muchísimo y también al usuario claro. desde, desde la parte del menú le puedes dar para que acceda a ese color. Que es él el que Ajá. está buscando.
0: O sea, la categoría principal sí que se mantiene con esas 70 páginas, pero luego también hay otras URLs que tienen menos paginaciones, ¿entiendo? ¿O no es tanto así? No,
1: no, no. no no En este caso lo que hice, lo que hice fue lo siguiente. La categoría principal enlazaba a las subcategorías, ¿vale? Ajá. A todas las subcategorías. Y luego cada una de ellas tenía los productos,
0: ¿vale? Vale, o sea que no... la categoría principal con 70, nada. No, Eso de nada, 70 nada. páginas, no. fuera. No, porque Ajá. está
1: viendo el mismo producto en la categoría principal y en la subcategoría y yo no quería eso, yo quería que uh -huh. recorriese todas las subcategorías.
0: Muy interesante, eh, ¿cómo detectas que hay un problema a nivel de estructura en la página web? En este caso viendo paginaciones principalmente o también hablando con el, con el gerente del negocio, por ejemplo, con el dueño para ver si a lo mejor una categoría que falta, una que igual sobra… Eh, ¿Cómo podemos detectar, un posible oyente puede detectar un error de estructura y solventarlo, por supuesto?
1: Bueno, aquí también hay que tirar de herramientas, evidentemente. Tiene herramientas como DinoRun, que te coge, te saca el pay run interno, te dice eh, la profundidad de la web, de muchas de las uh -huh. URLs, si están a más de tre a tres de distancia, hay que ver por qué está así y hay que solucionarlo y hay que sacarla hacia afuera. En ese momento, pues también es importante sondear mucho al cliente y preguntarle, yo hago mucho hincapié en esto, ¿en qué productos son los que te dan dinero? Vamos a trabajar Ajá. estos productos. Yo no quiero uh -huh. presentarte una gráfica que haga así hacia arriba, que pegue un pico, pero luego tú me dices que estás vendiendo lo mismo. A mí eso no me sirve. Tú estás invirtiendo dinero en mí para ganar más dinero. De eso se claro. trata. Entonces tiene que ir uh -huh. todo enfocado al negocio. Y yo a los clientes, yo soy muy pesado con ellos. Yo les pregunto muchas cosas, pero es porque... Eh, lo necesito para montar la mejor
0: estrategia de hecho bueno me has leído un poco la mente porque justamente y esto es verdad la siguiente pregunta era ¿cómo es esa primera llamada con el cliente o el primer contacto y qué información le pides o de qué habláis antes de que empieces a tocar cosas en la web que bueno o sea, imagino que entre todas esas cosas te, se te vendrán muchas ideas a la cabeza cuantas más me cuentas mejor vaya aquí como un brainstorming <risa>
1: Sí, bueno, en, a mí me gusta hacer cuando con un, la primera vez una videollamada porque le puedo compartir la pantalla, puedo enseñarle podemos ver la web eh, puedo sondear sobre la web ¿vale? y, sí. y, y sobre todo eh, pedirle mucha mucha información sobre el negocio, yo tengo que convertirme casi en su negocio como si fuera mío, lo necesito para poder comprenderlo al máximo y poder montar una buena estrategia SEO ¿vale? De lo que se va a trabajar, pues de cara a seis meses o de cara a un año. Eso es, mm. es primordial. Y también, pues me gusta enseñarles cómo está la web, qué errores puede tener. Les doy bastante información. Esa consultoría yo la hago gratuita. Eh, ayer, por ejemplo, me llamó un chico y me dijo: Eres el que más información me ha dado, porque los otros me querían mm. incluso cobrar por, por esta. Y digo, mira, a mí que luego me contrate o no, pero bueno, que sepas que la información que te voy a dar pues bueno, eh, que te pueda servir por lo menos y que bueno, bueno de una manera más llana, pues conectas más con el, con el usuario, eso es lo que acaba, pues acabo diciéndome, yo si lo hago tiene que ser contigo, porque me siento cómodo, estoy a gusto y creo que eso también es primordial.
0: Sí, bueno, es muy buena idea. De hecho, bueno yo recuerdo cuando trabajaba en WebPositor, eh, yo hacía videoanálisis video de los clientes que podían llegar, de clientes potenciales, y les hacía mm -hmm. eso, una auditoría, un análisis en vídeo de la página web, diciendo esto, esto está mal, esto está mal, esto se tiene que corregir. A veces le dabas sí. toda la respuesta ya, porque ya uno se anima y dice, mira, esto se tiene que hacer así. ¿Qué pasa? Que normalmente muchos clientes pues, lo que quieren es alguien que le dedique tiempo, porque tú puedes saber la solución a un problema, pero no sabes cómo aplicarlo de verdad de una forma oportuna, no tienes el tiempo necesario para llevar la optimización constante de una página web entera entonces me gusta esa filosofía que planteas porque no hay que tenerle miedo a compartir soluciones a un cliente incluso en una fase inicial, tú puedes eh, decirle cosas que tienen que mejorar que ya sean conscientes de que tienen cosas mal y a, a raíz de ahí que te quieran a ti porque eres tú el que le has dicho qué tienen mal, cómo se podría mejorar y saben que tú sabes efectivamente cómo, cómo dar ese paso adelante para hacer algo bien y mejor
1: o sea, yo creo que así les transmite mucha autoridad y que saben que controla de lo que le está hablando. Yo se lo digo, que lo hagas conmigo o con otro me da igual, pero por favor, <risa> trabaja de esta manera porque es como mejor te va a ir. Porque ya tienes, claro. son años de experiencia, entonces, pues bueno, sí. es información que ellos, no, ellos desconocen porque no se dedican a esto y para ellos es muy valiosa.
0: Sí, y luego a nivel de preguntas, tipo lo que comentabas de ¿cuál es el producto que, o los productos que más rentabilidad te dan? Eh, ¿Qué otro tipo de preguntas te, eh, te cu les cuestionas para poder hacer un buen trabajo SEO?
1: Pues sobre todo tenemos que saber ingreso, O sea, aquí no, no podemos, tenemos que quitarnos ese tabú del dinero. O sea, tenemos que saber cuánto estás ganando ahora y sobre todo cuál es tu objetivo. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Por qué, estás, ¿por qué quieres hacer SEO? Porque es que Ajá. yo este, este año he facturado 50.000 euros y quiero facturar 100.000. Vale, bueno, pues vamos a ver de qué manera lo podemos conseguir. Pero tiene, el uh -huh. cliente tiene que tener claro ese objetivo también para que nos lo podamos marcar. O quiero o tengo clientes que solamente quieren branding. Oye, queremos aparecer en los resultados de búsqueda. Eso es lo que más nos interesa. Uh -huh. Bueno, pues trabajamos para aparecer por todas las que web posible.
0: ¿Y presentas informes a los clientes? ¿Elaboras algún tipo de informe mensual, semanal...? Eh... Sí. Yo hago videoinformes. y como los hagas. Ah,
1: chulo. Yo hago videoinformes porque me di cuenta de que muchas veces los informes no los leen. Tenemos que tener en cuenta, de que, <risa> que, tener en cuenta que el cliente se dedica a su negocio y que él, tú le presentas un informe de Senras y lo mira y para él seguramente es auténtico chino. Entonces, hmm. ¿qué es lo que hago yo? Hago un videoinforme, me grabo un vídeo 5 o 10 minutos. Le explico cuáles son las acciones que se han realizado, lo que hemos conseguido en ese mes y hacia dónde vamos a continuar. Y así, de una manera un poco más gráfica, el cliente lo ve tranquilamente cuando puede, lo ve en su móvil y, y tiene toda la información. Aparte, yo le adjunto el, el, el formulario, evidentemente. O sea, le adjunto uh -huh. el informe el, por escrito. Pero sé que el vídeo por lo menos lo van a ver.
0: Sí, ¿no? Se nota. Te han dicho, oye, mira, José, me ha gustado mucho eh, <ríe> lo que has presentado. Sí. Más que un informe de 40 páginas, sí. ¿no? <risa> eh, ¿De qué pasa suele constar tu auditoría SEO? Sí, sé sea que esta es una pregunta que, bueno, puedes estar aquí hablando 40 horas de todo lo que incluye la auditoría o, o un videoanálisis, eh, pero más o menos, eh, ¿cuáles son para ti los pilares más importantes y que analizas en una página web o de un cliente?
1: Bueno, depende, pero bueno, en este caso si nos vamos, por ejemplo, a un e-commerce, pues tenemos que ver todo el tema del de cloud budget, el presupuesto de rastreo, cómo está enfocado, toda la arquitectura, ahí me fijo bastante... Eh, y sobre todo buscar los puntos que más rápido puedan dar resultados, en cuanto a ser técnico uh -huh. me refiero, ¿vale? Porque sí. la parte técnica la trabajas, pero no es tan, no tiene tanto impacto como otras acciones. Entonces, claro, el cliente quiere ver, quiere ver resultados rápido. Sí. Entonces, eh, yo intento trabajar la parte técnica con también la parte on page de contenido, pero... Sobre todo principalmente por donde suelo empezar es por un keyword Reserve. Creo que es primordial para conocer el negocio a nivel orgánico y poder también de eh, trasladarle al cliente eh, cómo está su negocio mmm, pues a nivel de búsqueda para que también Ajá. lo pueda conocer. Pero sí, obviamente,
0: es que auditoría, sea page y SEO técnico. Ok. Eh, luego el tema del presupuesto, ¿te resultaba difícil, sobre todo en tus comienzos? Porque ya uno va cogiendo rodaje, pero ¿te, te resultaba difícil presupuestar a un cliente y decir, vale, ¿y ahora cuánto cobro yo por mi servicios? Seguramente muchos oyentes que todavía no son consultores y quieran animarse a serlo, eh, estarán preguntándose lo mismo, ¿cuánto cobro yo por mis servicios? ¿Tienes alguna claro. especie de guía y eh, alguna recomendación para poder establecer un buen presupuesto?
1: Bueno, yo tengo que decir que yo empecé gratis. O sea, yo... Ah, porque yo, yo, yo vengo, vengo del diseño web. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empecé en el diseño web, después los clientes me decían, oye, no aparezco en Google. Y entonces dije, vale, ¿esto qué es lo que pasa aquí? Y entonces descubre el SEO y empieza a trabajar el SEO. ¿no? Yo empecé trabajando gratis con estos clientes sin que ellos apenas ni lo supieran. Muchos se pensaban, dicen esto viene por el Facebook, digo no, esto no viene por el Facebook esto viene porque aquí en Córdoba está primero entonces por eso, por eso están viniendo las visitas eh, sí. porque claro, de alguna manera tienes que empezar a poner en práctica todo lo que vas aprendiendo aunque yo sí que es verdad uh -huh. que estuve formándome un año antes de empezar a dar esos servicios y haciendo nichos para probarlo todo antes de hacerlo en un cliente pero uh -huh. luego, luego sí que es cierto que a medida que vas cogiendo experiencia es muy importante que te pongas un precio hora. Eso es vital. Tienes que medir cuánto vale tu trabajo, cuánto vale tu hora de trabajo. Y a partir de aquí, pues bueno, si se trata, por ejemplo, de una campaña SEO, pues tenemos sabemos que tenemos que destinar un presupuesto a redacción, un presupuesto posiblemente al inbuilding, si lo vamos a trabajar, más luego el precio tuyo de todo el análisis, el seguimiento, informe y demás. Ajá. Entonces, más o menos... Esto lo vas cogiendo con la experiencia. Evidentemente, empiezas cobrando muy poco, pero luego, a medida que ojas experiencia, pues va subiendo el ticket. Pero sí Bien. que le recomendaría a quien quiera empezar que se ponga un precio hora y que lo multiplique por la hora que cree que va a trabajar ese proyecto. Si va ah. a trabajar cuatro días al mes, pues que lo
0: multiplique por esa hora.
1: Y a ese precio que le sume el tema de redacción y el tema del inbuilding y así claro, podrás sacar todo eso aparte visual. no porque
0: es importante que si el link building te va a costar 500 euros que eso no te lo descuenten a ti de tu precio ahora que si no nos vamos ya al garete <risas> claro yo al principio palmaba mucho porque yo claro todo eso
1: lo hacía dentro de el, el precio que yo daba hasta Ajá, que dije uh -huh. no esto no puede ser así o sea no claro 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 no, no,
0: no bueno, muchos hemos pasado por ahí, yo ya es cierto que la consultoría la dejé atrás, eh, pero, jo, cuando, cuando estaba con clientes y que hice lo mismo, digo, vale, y ahora realmente si tengo que invertir 500 euros en enlaces yo me quedo ya casi a cero. <risa> Digo, no me sale rentable <risa> el precio ahora. <risa> sí, sí, bueno, de todo se aprende, de todo se aprende. Sí, claro. eh, también, bueno, quería comentarte un poco. Bueno, quería sobre todo que nos explicaras un poco tu evolución. Porque, como bien has comentado, eh, has nacido bueno naciste siendo diseñador web y poco a poco has ido pivotando hacia ser consultor SEO. Cómo Bueno, ya has comentado un poco que fue por necesidad, ¿no? Porque básicamente a los clientes te pedían poder también tener tráfico, pero es que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho que me has dicho que ya tienes que ampliar equipo porque no dais abasto. Eh, ¿Cómo ha sido ese punto de inflexión y cómo ha sido esa evolución hasta el día, o sea, hasta el punto en el que estás ahora?
1: Bueno, yo creo que lo principal es que cuando hace un buen trabajo y consigue muy buenos resultados los clientes, los clientes te van a recomendar a otros. Trabajamos con empresarios. Los empresarios conocen muchos empresarios. Y al final, uh -huh. el que ellos eh, puedan decir, oye, mira, pues estoy ganando tanto ahora con la web. Eso a muchos pues les gusta hablarlo. Y entonces uh -huh. preguntan, vale, quién te está haciendo eso? Vale, pues me lo está haciendo tal. Entonces automáticamente te uh -huh. llaman. Oye, te llamo de parte de tal, que es que quiero trabajar el SEO de mi web y me han dicho que, que le va muy bien y quiero trabajar contigo. Entonces eh, ya llega un punto en que tu tiempo es finito, aunque trabajo muchísima hora. Eh, trabajo, <risa> no sé, puedo trabajar 10, 11 horas al día, pero oh, llega un baby. punto en que, en que ya no puedes más. Y bueno, tienes familia eh, y por, tienes que empezar ya a intentar buscar equipo para tú desahogarte un poco y sobre todo okay. crecer. Porque es la única manera, la única manera es coger más gente para seguir creciendo.
0: Claro, poder eh, seguir ampliando cartera y no decir, no, es que esto yo solo no, no puedo más. ¿Qué claro. tipo de perfiles son los que necesitas ahora mismo? Eh, ¿Son redactores? ¿Son diseñadores?
1: Pues ahora mismo lo que necesito son SEO, ¿vale? SEO con experiencia. <risa> sí. No pasa nada si no tiene mucha experiencia porque yo le voy a trasladar toda la mía y trabajaremos uh -huh. juntos, por eso a mí eso no me preocupa. Y sobre todo lo más importante que tenga muchísimas ganas y que le apasione esto. Porque esto te tiene que apasionar para aguantar. Porque sí. yo conozco gente que, que flaquea, que lo ves que flaquea. Y uh -huh. dices, no, tienes que seguir. Y, y sobre todo cuando algo te apasiona, no te cuesta trabajo. Yo, o sea, yo, me, yo me he tirado 12 años trabajando por cuenta ajena en un sitio que no me gustaba. Y estaba deseando que llegase el fin de semana. Y yo hay días que le pregunto a mi mujer, digo, ¿qué día es hoy? Porque no, no lo sé. O sea, para mí todos los días son iguales. Sí. Entonces, eso lo hace el que disfrute, que te levantes por la mañana con ganas de sentarte aquí y ponerte a trabajar. Creo que eso también sí. se transmite al cliente.
0: Sí, el SEO de hecho es muy vocacional eh, al fin y al cabo todos los que estamos aquí es porque tuvimos la vocación de aprender SEO porque no hay una carrera que se llame SEO y posicionamiento web porque no existe entonces es eh, porque nos picó el gusanillo tuvimos el canal de emprender eh, a nivel online y todos los que estamos aquí escuchando el podcast, eh, viendo la entrevista pues eh, tenemos ese gusanillo de hecho, bueno, esa motivación, yo creo que si alguien ha llegado a este punto de la entrevista, te, motivación por hacer SEO seguro que tiene entonces si quieres eh, que se pongan en contacto contigo José, para por ejemplo que les pueda contratar, sí. aquí podemos abrir un poquito un melón y bueno, aquí Campamento abriendo puertas al trabajo <risa> eh, ¿Tienes alguna red social prioritaria donde te puedan escribir gente que le guste el SEO que, que pueda igual eh, pues eso, entrar en tu equipo?
1: Puedes hacerlo por Linkedin, por mi web por joserobles.es por ahí también pueden escribir, por donde ellos prefieran uh -huh. sobre todo Linkedin, es en la, en la red que,
0: que más me gusta Vale muy bien, bueno, pues mensaje lanzado. Eh, por ir eh, también comentando un poquito a nivel de tu historia y de hacia dónde apuntas, eh, no sé si estás valorando ofrecer alguna formación algo más personal. Es decir, con toda esta trayectoria que has acumulado, esta, este bagaje, no sé si tienes algún tipo de formación prevista para un futuro.
1: Bueno, nosotros ahora, o sea, yo también trabajo eh, con Dil Romero en el equipo de DinoRan. ¿vale? Uh -huh. Estoy con la parte de soporte, también hago algún directo en YouTube. Eh, le ayudo en todo lo que puedo, colaboro con ellos, eh, bueno, son parte del equipo y nosotros ahora en febrero lanzamos un máster de Dino Run, máster de SEO, eh, con Dino Run, en el cual, bueno, yo soy el director del máster y el que se ha encargado de hacer uh -huh. toda la organización, temario, profesores, horarios, absolutamente <risa> todo eh, y bueno, y encantado de la vida porque he podido preparar una formación como la que a mí me hubiese gustado tener en su momento. Y con esto ahora vamos a hacer un máster muy, muy al grano. Lo que queremos es que el que entre aquí salga dando servicios de SEO. Es decir, veremos desde cómo darte alta como autónomo y hacer una factura, que es algo que muchas veces no se enseña, hasta como arquitectura web, rastreo, todo todo lo que se ve. Y súper emocionado con todo esto... Y bueno, deseando que llegue el momento para, para empezar con él. Y uh -huh. yo también soy profesor dentro del
0: máster. Qué guay. Y bueno, mientras pues desbordado, ¿no? Con clientes y ampliando equipo. Joder, de verdad, José, no te puedes quejar, ¿eh? De lo no, no bien no. que van las cosas, ¿eh? <risa> no, no, yo
1: no, no me quejo en absoluto, en absoluto me quejo. También, también es verdad que no ha sido fácil, ¿eh? O sea, yo compaginaba, claro, sí, mi, sí. Yo, yo compaginaba mi trabajo de siete horas con mi trabajo por cuenta propia. Es decir, tuve que empezar wow. así. Ostras. Entonces, esto mucha, a ver, mucha gente eh, muchos lo comentan, ¿no? Y, y creo que mucha gente también empieza así. Es decir, tú no puedes coger tu trabajo y decir, vale, lo dejo y me voy a la aventura a ver qué pasa. Entonces, y bueno, y más si tiene una familia. tiene hijos, uh -huh. pues más todavía si estás soltero, pues a lo mejor está en casa, lo que sea, pues más igual. Claro. Pero cuando tiene una tengo familia. Tengo ese privilegio, sí, José, tengo ese privilegio. No sé. Aprovechalo. Aprovechalo. Sí. Entonces, eh, cuando ya tienes familia, tienes hijos y demás, eh, no queda otra. Yo lo que hice fue compaginando, metiéndome en el tema del diseño web, eh, compaginando con mi trabajo por cuenta ajena y cuando ya te, empecé a ganar más que en mi trabajo por cuenta ajena, empecé a reducir mi jornada en mi otro trabajo. Hasta que ya llegó un momento en que dije o dejo el trabajo o voy a morir, ¿vale? Porque no puedo trabajar 13 horas al día siempre. Y más, sí. y más en un trabajo que no te gusta, eso te cansa el doble. Entonces, yo sí que animo a que el que esté en un trabajo que le guste todo el tema del SEO, pero que tenga su trabajo, sí que le recomendaría que bueno, que no lo dejase de golpe, sino que poquito a poco se fuera formando, mm -hmm. intentando coger un cliente para poquito a poco hacer esa transición de una uh -huh. cosa a la muy otra muy bien, todo de forma
0: paulatina, me gusta también porque uh -huh. hay, que, hay que saber innovar, querer también evolucionar pero una cosa es eh, irte flipado y otra cosa es eh, ser prudente que creo que la prudencia en la vida es una virtud y bueno, me gusta mucho el mensaje que transmites porque es justamente el más seguro yo creo para poder desarrollar una vida profesional y, y no liarla y de repente quedarte sin nada que es lo peor Eso, que eh. nos puede pasar <risa>
1: Y sobre todo mucho foco, mucha constancia, que el dinero ya viene después. O sea, uh -huh. si pones foco, constancia y gana en una cosa, no te preocupes por el dinero, que eso ya viene después solo.
0: Uh -huh. Sí, bueno, yo importante. digo muchas veces que las oportunidades vienen solas. Con el buen trabajo y la constancia, eh, las oportunidades salen solas. Eh, sí. A mí con Campamento Web, de hecho, me ha pasado. Realmente yo no pensaba poder vivir del programa, eh, que fuese tan bien y, y la verdad que... Conforme yo hacía el programa porque me gustaba, iban saliéndome propuestas eh, profesionales y, bueno, al fin y al cabo, me ha permitido vivir del SEO y de todo. Y también con los nichos, por supuesto. Así que es lo que tú dices. Claro. Es trabajo, constancia y, poco a poco, las oportunidades irán viniendo solas. Muy buen mensaje, Totalmente. muy bonito. Yo creo que, José, no se puede finalizar mejor la entrevista con un mensaje tan positivo y tan bonito. Así que, lo dicho, agradecerte que estés hoy, que has pasado por Campamento Web. Ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí en el programa y bueno, te deseo muchos éxitos y también como somos paisanos los dos, los dos de Córdoba pues nos veremos por aquí en breve, espero
1: Sí, claro, bueno, el placer es mío darte muchísimo, muchísima la gracia, que por favor, que sigas haciendo lo que haces, que te necesitamos dentro del sector, porque tu resumen ahí me viene genial, porque no tengo tanto tiempo <risa> Entonces, por favor, sigue adelante, no cambie y, y dale mucha caña y yo también te deseo mucho éxito.
0: Muchas gracias, José. Pues eh, un abrazo muy grande y nos vemos prontito. Adiós. Gracias. Un abrazo,
1: chao.